1: Witam Was w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Gośka Serafina. To jest program Farbowanie Życia i proszę Was na początku o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTube, wspierali nas na portalu Patronite i komentowali mm, filmy pod tytułem Farbowanie Życia, które wrzucamy co tydzień e, dla Was na YouTube. A dla patronów e, dobra informacja, bo e, dziś będziecie mogli wylosować, jeżeli ktoś z Was będzie miał szczęście, po dzisiejszym odcinku będzie mógł e, wylosować e, wspaniałą książkę, bardzo fajnej, odważnej, młodej kobiety. Kleo Ćwiek w rozmowie z Agatą Trzebochowską Klucz jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. To, to ta książka. Kleo ze mną w studiu. Cześć. Cześć. Cieszę się, że się spotykamy, bo sprawdziłam w archiwum, że widziałyśmy się prawie dwa lata temu mhm. też w tym studiu. Trochę się u ciebie zmieniło przez te, przez te dwa lata. Bogatsza o książkę i bogatsza... O jedną diagnozę, diagnoza spektrum autyzmu, bo chyba wtedy jeszcze jeszcze nie miałaś, albo o tym nie rozmawiałeś. Tak? Nie
0: rozmawiałyśmy o tym, ale chyba już, już miałam już na miałaś diagnozę? I
1: jak się czujesz po wydaniu książki?
0: Cieszę się, bo ona się spotkała z bardzo pozytywnym przyjęciem. Takim, wiesz, ja nie potrafiłam antycypować. Myślałam, że to może być wszystko. Że to może być i yy, jakieś takie pozytywne przyjęcie, i wiesz, ktoś tam może się doszukać czegoś, o czym ja bym nie pomyślała. Yy, ale póki co... Spotykam się tylko z samymi jakimiś super miłymi wiadomościami i komentarzami też odnośnie tego, jak ona jest napisana, bo to Agata zrobiła, bo Agata jest, moja współautorka jest scenopisarką, tak się nazywa scenarzystką. scenarzystką, tak, scenarzystką i ma jakiś taki dobry zmysł do tego, jak to podzielić i w ogóle jak ta książka jest też podzielona, więc super mnie to cieszy. I super mnie też cieszy przyjęcie moich bliskich osób, którym to się podobało. A
1: bałaś się, że nie spodoba im się książka?
0: No brałam pod uwagę to, że będą ją czytać i też wszystko starałam się na bieżąco weryfikować, żeby nie było jakichś jakichś niedomówień, czy jakichś takich rzeczy, żebym czegoś nie pomyliła, czy coś takiego. Też jest duży wątek mojej siostry, więc chciałam z nią wszystko weryfikować, żeby, wiesz, nie chciałabym mówić o kimś, w, w, po, poza jej wiedzą y, o, o mojej siostrze. Więc y, starałam się tak to wszystko jakoś ująć, żeby było dobrze.
1: Też zaznaczyłaś, y, że y, to było dziwne, bo masz 27 lat i co to w ogóle jest za moment, żeby pisać taką książkę, no. y, żeby tu, autobiografię w ogóle pisać. I, I bałaś się takiego zarzutu, że właśnie będzie, oprócz tego, że ty sama się nad tym zastanawiałaś, czy mając 27 lat można pisać taką książkę, to bałaś się takich y, komentarzy, z w ogóle gówniara. I książkę pisze, co na wie o życiu. Ja chyba mało, ja jestem. Odporna e... jesteś na takie komentarze? Nie,
0: ja chyba jestem po prostu mało internetowa i ja się nie stykam wiesz, z tym hejtem albo z tymi ko- takimi komentarzami. W sensie, ja też mam wrażenie, że ja tego nie dostawałam za bardzo, albo że nie postrzegałam tego w ten sposób, bo to na przykład nie było wystarczająco merytoryczne, żebym w ogóle uznała, żeby to, żeby to był jakiś wartościowy komentarz, czy coś wnosił, więc nie obchodziło mnie to. Ehm. Więc w ogóle nic się, niczego się nie spodziewałam, bo jakoś nie, nie funkcjonuję w tej sferze zupełnie. Niczego nie byłam w stanie antycypować. Natomiast bardziej zmagałam się z tym sama, bo ja czytałam książki, które ludzie pisali tam po, wiesz, dwu, na dwudziestolecie kariery, czy tam. No, a z drugiej strony ja mam w tym roku, ile nie wiem, 15 lat kariery zawodowej. Jeszcze tam ileś, 13. Ale no zazwyczaj to były jakieś takie już osoby po wielu, wielu latach, wielu doświadczeniach. Takie, takie, które ci mogą dać jakąś mądrość życiową. No i tak sobie myślałam o sobie, że ja w ogóle nie jestem w żadnym takim miejscu, żeby komuś tutaj teraz sprzedać jakąś odpowiedź na to, jak żyć. Ale mm, myślałyśmy o tym bardziej jako o czymś takim... W ogóle to, to, co też Agata pisze we wstępie, że, że jakby, że ciekawy jest proces, no nie? Ciekawe jest to takie dochodzenie do siebie, ciekawe jest to, że zmieniasz zdanie, że dowiadujesz się czegoś nowego i myślisz sobie, okej, okay, do tej pory myślałam tak, a teraz myślę tak. I wydaje mi się, że ta książka też trochę daje ten komunikat, nie? I takie trochę, można by powiedzieć, przyzwolenie na to, że możesz myśleć różnie, możesz się rozwijać, i to jest super fajne.
1: Mm, przyznam, że byłam bardzo zaskoczona. Jak się okazało, że wy z Agatą no wcale nie znajdziecie się tak wiesz od, od inkubatora niemalże, mhm. od przedszkola, tylko że połączył was wywiad z ubiegłego roku, dla,
0: nie, 2021 był, M- dla wysokich obcasów, na- tak? Napisałyśmy, spotkałyśmy mhm. się zrobić ten wywiad jakoś tak w przededniu pandemii, dosłownie, że my się spotkałyśmy w kawiarni tutaj na Rzoli Jednego dnia, a drugiego dnia już tak. były za- zamknięte lokale, nie? I, p- I później tam jakiś czas później wyszedł ten wywiad. To, to tak, było, czyli to w było kwietniu, 2020, tak, tak, nie? Tak, tak, tak. tak. Mm, I potem nasze kolejne spotkanie, w ogóle ever, było y, rok później w budynku Agory, gdzie ktoś tam zaproponował, <śmiech> <śmiech> Paweł Goziński zaproponował nam napisanie tej książki. Ale tak poza tym nie znałyśmy się w ogóle. Mamy sporo wspólnych znajomych, jakieś mamy takie wspólne, szerokie grono osób, które znamy, ale ale nie, nie przyjaźnimy się, nie znamy się jakoś super dobrze.
1: To jest niesamowite, bo jak się czyta te rozmowy, to 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 są takie rozmowy jakby... przyjaciółki, dwie usiadły i ze sobą rozmawiały. Tam jest y, 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 ogromna szczerość z twojej strony, y, za którą ja też się od zawsze bardzo, bardzo cenię, y, za to, że jesteś y, szczera. Ale Gata też się tam y, trochę otwiera w pewnych momentach, ale rzeczywiście, no ja wiem, że to jest książka i że to można zredagować, ale bije z tego takie, takie porozumienie, jakieś takie y, zaufanie, bo ty też y, mówiłaś, pisałaś w wstępie, że Że zaufałaś Agacie i że to był jeden z takich lepszych wywiadów, które z tobą zrobiła, że że czułaś się dobrze po takim wywiadzie. To chyba też decydujące jest, nie? Bo jednak napisanie książki razem, no to to jest długi proces. Tak,
0: to prawda, bo to trwało rok. Te nasze spotkania trwały rok i ja już na tamten czas... Robiłam trochę takich wywiadów o, na, na temat można zwariować, na temat tych jakichś wszystkich rzeczy, które robimy z innymi dziennikarzami, dziennikarkami. I, ym, i pamiętam, że jak zrobiłam te rozmowę z Agatą, no to nic, niczego się od niej nie spodziewałam. Spodziewałam się, że to będzie podobnie. Ale później jak dostałam... No i właśnie, zazwyczaj jak robiłam te rozmowy, to... Nie wiem, czy przez to, że ja jakoś dużo mówię, czy że jakoś mam też wiele wątków, czy coś. I to potem dostałam z powrotem i to było tak spisane jakoś tak, że no, nie do końca tak, jak ja bym to zrobiła. nie? I później jak dostałam właśnie do wglądu, do autoryzacji kopię od Agaty, to pomyślałam sobie, wow. To ja tak powiedziałam, wiesz? Mądrze brzmi. Wow, ale ale super się wypowiedziałam. Ale ale super wypadłam w tym wywiadzie. No oczywiście głównie to wynikało z tego, że Agata świetnie pisze, a nie z tego, że ja jestem taka elokwentna. I i potem jak dostałyśmy propozycję tej książki, no to 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 mi zostało w pamięci, no nie? Że ten wywiad, który ze mną zrobiła, to to było tak, że ja w tym wywiadzie wypadłam lepiej niż ja sama bym to napisała. Więc uznałam, że to jest świetna partnerka. Jak ustalałyście sobie wątki jak
1: szeroko, albo jak, jak bardzo byłaś otwarta na, na, na wątki do y, rozmowy w, w książce. Od razu zaplanowałyście sobie, że to będzie trochę y, i o chorobie oczywiście, y, i o karierze, i o, o, o życiu prywatnym, bo też jest y, sporo miłości. Jest o rodzinie, y, no jest o takim dochodzeniu do siebie i też właśnie tym zmienianiu zdania. Czy były rzeczy, które wam się tak rodziły w, w międzyczasie i, i wynikały po prostu, że a to powiem ci jeszcze o tym.
0: Na pewno no. tak, no bo takie <śmiech> Jak zauważyłaś, my się nie znałyśmy wcześniej, więc nierzadko było tak, że ja przychodziłam na nasze spotkania, bo spotykałyśmy się raz w Hawanie na Żoliborzu, bo to jest Agaty Dzielnica raz na relaksie na Mokotowie i tak na zmianę jeden tydzień tu, jeden tydzień tu przez rok. I spotykałyśmy się i czasami ja przychodziłam i i już byłam gotowa i już mówiłam przemyślałam sobie przez ten tydzień i wymyśliłam co ci opowiem, w ogóle taka niesamowita historia mi się przydarzyła i opowiadam jej jakieś różne historie z jakichś różnych rozbieżnych rzeczy, bo nie miałyśmy też jakiegoś takiego zarysu, znaczy miałyśmy jakiś taki ogólny plan tego, o czym chcemy porozmawiać, ale on był otwarty, także jeśli coś by nam wpadło jednej albo drugiej do głowy, to ten plan był otwarty do przeformułowania go i Trochę to szło tędy, i też y, ja miałam. Ta- miałyśmy taką umowę, ja też miałam takie podejście, że mm, opowiem jej po prostu wszystko. Wszystkie wydarzenia, wszystko, co mi się przytrafiło, z najmniejszymi szczegółami, z każdym jednym detalem i z każdym jednym nazwiskiem. E, a później to sobie usuniemy po prostu. <głos> I wiesz, i, e, i ona będzie wiedziała. Co z tego wybrać, żeby to tworzyło ciekawą narrację i jak to jakoś tak syntetyzować, żeby to nie była... Bo, wiesz, bo jak jej opowiadałam tę historię, to nasze jedno spotkanie mogłoby być całą książką, nie? Ale... Mm, więc ja opowiadałam jej o tym wszystkim bardzo barwnie i szeroko, a później to tak coraz bardziej skracałyśmy, 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 żeby z tego zrobić taką jakąś spójną historię. Masz takie poczucie, że
1: właśnie to opowiedzenie... Um całej swojej historii, tych wszystkich rzeczy, dopiero tak pokazuje jakiś taki cały obraz ciebie. Miałaś takie poczucie, że do tej pory byłaś tak odbierana przez pryzmat choroby, o której mówisz publicznie i tego, że jesteś modelką, że brakowało tych tych innych takich puzzli do do tej układanki, żeby, żeby powiedzieć tak, to ja, Cleo, jestem taka, a nie tylko jestem modelką i nie jestem swoją chorobą.
0: No nie, bo ja się w ogóle nie zastanawiam nad tym, jak, jak właśnie mówisz, jak jestem odbierana czy coś, bo ja w moim życiu, jest, ja wiem, kim jestem mm. i mam jakieś takie silne poczucie tego, jaką mam tożsamość, kim jestem, jaką jestem osobą, jaką jestem osobą dla innych i tak dalej. A media czy social media to nie jest do końca moje medium do tego, żeby siebie też prezentować. Ja nie jestem też szczególnie wizualną osobą, więc ten Instagram to jest tak trochę. Jakby no, bo trzeba, nie? Ale dużo bardziej jestem audio, więc podcasty są dla mnie takim outletem do tego, żeby mówić więcej o sobie i mam wrażenie, że tam dużo więcej komunikuję i że dla naszych słuchaczy i słuchaczek jestem dużo mniej taką jednowymiarową czy tam dwuwymiarową osobą tylko z tych wątków, tylko wiesz, tej, tej osobowości myślę, że w tych podcastach jest najwięcej, bo po prostu to jest forma, w której się najlepiej odnajduję. Ja też tą
1: historię, którą opisujesz i to jest, mówię o, mówię, może ja wreszcie powiem o o czym mówię, bo na razie sama do siebie mówię, o tym gaslightingu i pamiętam jak słuchałam odcinka, w którym to opowiadałaś, to było dawno, dawno temu. Da, I ja, no, chyba, dawno temu. Słuchaj, ja chyba wtedy pierwszy raz usłyszałam o takim zjawisku, nie? jak o, Gaslighting. Widzisz. I to było niesamowite, jak opowiadałaś tą historię, więc teraz jak, jak ją przeczytałam, to już ją znałam. I potem dopiero gdzieś tam zaczęły się wiesz, pojawiać takie artykuły pojedyncze o, o Gaslightingu. Ale właśnie też przez to, że, że słucham waszego podcastu, to takie mam wrażenie, że cię znam. Mm-hmm. Nie? Że, że dużo już wiem, ale na przykład nie wiedziałam... O tym, jak jak ta kariera modelki wygląda. Ty to dosyć opisujesz wszystko bardzo szczerze. I to wcale nie jest takie cudowne, jak wygląda na tych zdjęciach i to nie jest takie życie jak ze snu. Piszesz, co co zwróciło moją uwagę na przykład o tej samotności, w której ty się odnajdowałaś, bo bo, bo lubisz też być sama. Ja się zastanawiam, czy tam można się z kimś zaprzyjaźnić, czy miałaś takie poczucie, że czułaś się bezpiecznie w tym świecie, jako jako to osoba, która od zawsze była taka wycofana i nieśmiała no i w spektrum przede wszystkim. To jak ty się tam odnalazłaś?
0: Myślę, że to, że jakby świat mody to nie było na pewno moje naturalne środowisko i nie byłoby to środowisko, do którego bym jakoś naturalnie podążyła, gdyby nie ten przypadek tego, że ktoś mnie zeskałtował, że, i żebym pracowała na, na, jako modelka, i, i dlatego, że mam te predyspozycje. Natomiast uważam, że to jest. W, wspaniałe środowisko, bardzo otwarte, bardzo otwarte też na nowe koncepty, bardzo otwarte na inność. Bardzo wiele ludzi jest w stanie się artystycznie w nim realizować. To nie jest do końca mój świat moich zainteresowań, ale bardzo go doceniam i bardzo sobie chwalę ten cały czas wiesz, pracy w modzie i bardzo go doceniam. I myślę, że absolutnie jest tam przestrzeń na przyjaźń, trochę tak jak w każdej branży, no nie? Wydaje mi się, że to, co, z czym też się trochę rozprawiamy, to jest ten mit tego, tej jakiejś takiej zawiści wśród siebie nawzajem, mm-hmm. wśród modelek czy coś takiego, bo właśnie mm, wydaje mi się, że dosyć dokładnie opisuje to, jak mały jest nasz wpływ na to wszystko, że tak naprawdę jesteśmy osobami poddanymi ciągłej ocenie i, i ciężko jest też komuś innemu... Wytłumaczyć, jak wygląda ten styl życia, w którym po prostu ciągle jesteś w samolocie, ciągle jesteś gdzieś pomiędzy miejscami, raz coś się uda i wiesz, wszyscy znają Twoje imię, a potem już znowu jesteś nikim, a potem znowu coś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I też cieszę się z tego, że udało nam się zawrzeć tam takie wadę mekum trochę, jeśli chodzi o pracę modelki, bo to jest coś, czego mi brakowało, jak zaczęłam pracować. Kompletnie nie miałam pojęcia, na czym polega ta praca, kompletnie nie wiedziałam, na czym polega świat mody i nie miałam miejsca, do którego mogłabym pójść i dowiedzieć się tak tak bardzo łopatologicznie, o co tu chodzi, dlaczego tutaj zarabiam, a tu nie zarabiam, albo wiesz, jakie rzeczy są ważne. To jest oczywiście całkowicie subiektywne, ale wydaje mi się, że z... na przestrzeni tych kilkunastu lat, yy, prze, podczas których zdążyłam się jakoś yy, na to napatrzeć i mieć to doświadczenie, wydaje mi się, że to jest wszystko takie yy, dosyć spójne i konkretne. Bo tam nie, ma, wiesz, tam nie ma jakiejś dramatycznej historii tego, jak świat mody jest okrutny i, t- i takich clickbaitowych rzeczy, nie? że właśnie się pisze o tym jak są modelki traktowane, albo jak jedzą, albo jak nie jedzą. Legendarny liść sałaty, albo faciki nasączone. Tak, bo w ogóle to to są jakieś takie mity, nie wiem po co, ani dlaczego. Bardziej to jest po prostu takie, mam wrażenie, wizjer do tego, jak wygląda ten biznes.
1: Cały czas myślę o tym, jak ty jako dziecko w spektrum, nastolatka wtedy wiesz, w spektrum, jak te, te, te cechy, te, te objawy, no, chociaż objawy to jest złe słowo, bardzo go nie lubię, ale jak cechy może, cechy bycia w spektrum, one ci, czy były jakieś, które ci pomagały w, w karierze, które jakieś przeszkadzały, bo ty lubisz analizować, lubisz wiedzieć. Lubisz rozumieć i na przykład piszesz o tym, że są rzeczy dla ciebie zupełnie niezrozumiałe, jakieś takie głupie zasady. A tego chyba może być sporo w ogóle w świecie, jakimkolwiek jak się zaczyna pracować. Ten świat dorosłych jest dosyć dziwny, a szybko w niego wkroczyłaś, więc jak sobie z tym radziłaś?
0: Nie wiem, czy coś mi pomogło. Ja, Ja to wtedy po prostu interpretowałam tak, że jestem nieśmiała. No i tyle jakby, co mogę z tym zrobić. Natomiast to, jak sobie myślę o tym z tej tej perspektywy teraz, to może tak, że to mnie po prostu uchroniło, uchroniło może to też nie jest dobre słowo, ale że nie brałam udziału, bo to nie było dla mnie atrakcyjne w jakichś takich rzeczach, które są poniekąd związane z pracą modelki i, i często się o tym słyszy, że modelki chodzą na imprezy po tych wszystkich pokazach i tak dalej. I tutaj jakieś lunche i nie lunche i takie rzeczy. Jakieś te takie dodatkowe atrakcje wynikające z faktu, że jesteś tam droga Moja ulubiona rzecz to są e, imprezy na jachtach z modelkami. Aha. I zawsze mnie zastanawia, kim są te modelki? I dlaczego modelki? Mnie tam zaprosili? <śmiech> I gdzie są no. te jachty? Wiesz, e, to jest po prostu chyba jakby... In, Inny fragment branży niż ten, w którym ja pracowałam, bo ja pracowałam w high fashion. I myślę, że to to po prostu nigdy nie były takie rzeczy, które były dla mnie atrakcyjne i które by mnie w jakikolwiek sposób kusiły. I i ten taki blichtr pozorny tak naprawdę... Nigdy mnie do siebie nie ciągnął, bo moje zainteresowanie były różne i że ja dużo bardziej byłam szczęśliwa, jak mogłam zostać w domu i sobie poczytać książkę. Więc może, może w ten sposób to się jakoś potoczyło tędy, a nie, a nie tak jak u jakichś wielu moich koleżanek, które, wiesz, kończyły pracę po bardzo krótkim czasie, bo się jakoś szybko wypalały. Czyli dla ciebie to po prostu była robota. Oprócz tego, że
1: przygoda, tak? No, Bo na mhm. pewno to musiała być jakaś przygoda, bo, Jasne. bo, bo kawał świata udało ci się y, zwiedzić. Chociaż domyślam się, że to nie jest tak, że y, lecę i zwiedzam, Nie no, lecę i zapierdzielam od rana do nocy po tak, castingach. No, tak, ale. no,
0: to jest taka... To jest taki, jachty i
1: plaża, to... To nie. jest taki
0: te, podobny styl jak, wiesz, y, praca biznesmena, y, czyli... Y, Lotnisko, taksówka, hotel, taksówka, studio, taksówka, hotel, taksówka, lotnisko. I gdzie byłaś? W w Londynie, w Paryżu? Czekaj, w którymś z tych miast. Czyli takie życie na walizkach,
1: ono cię męczyło i zmęczyło, czy da się do tego przywyknąć,
0: nie mając swojego miejsca? Myślę, że przez to też, że ja zaczęłam w ten sposób pracować w bardzo młodym wieku, to... to to udało mi się do tego przywyknąć w taki sposób, że ja już mam rozkminione swoje wszystkie systemy i nie chciałabym... Ciężko by mi było mieszkać cały czas w jednym miejscu i być cały czas w jednym miejscu, z przyzwyczajenia do tego, ale też ze świadomości tego, jak takie życie może wyglądać i ile w nim jest fajnych rzeczy i to, że od etapu nienawidzę zmiany i chcę, żeby wszystko było poukładane i według mojej rutyny, po jakby zmiana jest tą rutyną. Więc de facto teraz y, mam do tego takie bardzo otwarte podejście i mam te wszystkie swoje systemy i w głowie, i fizycznie, organizacyjne, tak na tyle rozkminione, że, że wiesz, że gdyby ktoś do mnie teraz zadzwonił i powiedział, że za godzinę czy za dwie godziny mam być na lotnisku, to to nie byłoby dla mnie jakimś problemem, bo się spakuję w pięć minut.
1: Myślisz o tym, co... Czy ukształtowało i czy w ogóle da się to w jakieś top 3 ułożyć albo wymienić ile, kilka rzeczy, czy to po prostu jest kilka rzeczy, które cię ukształtowały I, i, i praca, i choroba, i rodzina, i miłość. Myślę o takich rzeczach, o których piszesz właśnie w książce. Co, co z tego cię najbardziej ukształtowało?
0: Hmm. No nie wiem, a ty umiesz powiedzieć tak o sobie top 3 rzeczy, które ciebie ukształtowały tak w twoim życiu? Teraz myślę, że depresja.
1: Wiesz, znaczy, że ona była dla mnie takim bardzo jest dużym... Jest taka dominująca. Że jest dużym, była dużym zwrotem, bo po prostu się zatrzymałam i zaczęłam siebie poznawać. Aha. I to było dosyć późno, bo miałam 35 lat. Ale to był dopiero moment, kiedy złapałam, wiesz, dowiedziałam się, kim ja jestem i czego ja chcę, a co ja robiłam, bo powinnam. Okay. To były takie, wiesz, trudne rzeczy. I myślę, że, że tak, że, że ta depresja gdzieś tam mnie zatrzymała. I no, czy ta praca w mediach mnie ukształtowała? Chyba bardziej mnie zniszczyła,
0: Aha. sama
1: siebie nie? zniszczyłam, ale, ale tak, taką, taką zmianą jest ten kryzys psychiczny, który, który przeszłam. No. A na hmm. ciebie ta choroba jakoś mocniej wpłynęła, czy bardziej to, co się działo, ten świat, który zobaczyłaś, mieszkanie w Stanach, miłość, przyjaciele,
0: rodzina? Myślę, że wszystko po trochu. Jasne, że diagnoza jest, jak dla mnie, super rzeczą, która ci po prostu pomaga wiele zrozumieć i pomaga wiele rzeczy sobie ułożyć. Natomiast mm, ja też jakoś tak nie patrzę wstecz na całą kształt życia i nie... nie Ej, biografię.
1: No kształt życia.
0: Pierwszej ćwiartki. Ej, ten, ale nie, nie patrzę na to jakoś i, i nie analizuję tego w ten sposób, dlatego, że myślę o tym, jak... Dalej rzeczy bardzo na mnie wpływają i każde nowe doświadczenie i każda osoba, którą na przykład poznałam, nie wiem, rok temu, jak bardzo mogła wpłynąć na to, jak myślę o rzeczach teraz. Albo jakaś rzecz, którą zaczęłam stosunkowo niedawno, już zmienia moje podejście albo moje zainteresowania i wydaje mi się, że to jest super fajne i super ważne, żeby mieć na tyle otwartości, żeby nie utknąć w tym, że dobra, dwubiegunówka to to. Nie, ja mam takie podejście, że właśnie dwubiegunówka to jest coś, z czym sobie poradziłam. Tak od początku do końca, wiesz, najpierw rozpoznałam ten projekt jeszcze, jak miałam tamte, nie wiem, 19 lat i przez te wszystkie wzloty i upadki doszłam do punktu teraz, gdzie jakoś w ogóle nawet mnie to nie interesuje. To znaczy pamiętam, żeby brać te leki rano i wieczorem, Zgłaszać się do psychiatry po refill leków i, ym, i tak siebie monitorować i zwracać na siebie uwagę i, i też po prostu akceptować to, że okay, czasami jest trochę gorzej, czasami jest trochę lepiej, ale póki to nie wykracza poza jakieś takie ramy, to jesteśmy w porządku i nie zastanawiam mnie to już w ogóle.
1: A w tych czasach, kiedy... Hmm... Kiedy jeszcze nie miałaś diagnozy, kiedy czułaś ten, ten smutek, bo jak piszesz o tym e, e, przed diagnozą, to piszesz o tym, że właśnie byłaś taką no, jakby wycofaną, że myślałaś o sobie, że jesteś wycofana, nieśmiała, smutna, że, że wokół tego jest taki, nie chcę powiedzieć mrok, e, ale, ale jest,
0: ale, ale jest, <śmiech> e, a dzisiaj już tego w tobie nie ma. Nie, nie ma im, no Maxa się z tego cieszę, bo to jest tak niepotrzebne i też jeszcze tak ciężkie. I w ogóle wydaje mi się, wiesz, w ogóle przecież bycie, mam wrażenie, dzieckiem, bycie nastolatką jest po prostu na maksa trudne. Nie wiem, musisz mieć chyba jakiś taki bardzo, 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 bardzo taki y, dobry grunt, żeby Pozw- móc pozwolić sobie na tę beztroskę. Ale mam wrażenie, że też szczególnie dzisiaj przy rozwoju technologii, przy tym, że dzieci y, od razu wchodzą do internetu, właściwie jeszcze nawet nie potrafią mówić, a już oglądają YouTube, no nie? I potem od razu pierwsze co, gdzie idą, no to jest TikTok, social media i tak dalej, gdzie są poddawane ciągłej ocenie. Y, to jakby to nie jest w ogóle łatwy czas. Samo bycie nastolatką bez internetu jest wystarczająco trudne A co dopiero teraz z internetem? Więc myślę, że to dla mnie był trudny czas, jeszcze dodatkowo, ale że to jest ogólnie trudny czas, no nie?
1: No jak tak sobie przypominam swoje nastoletnie życie, to... To chyba myślę, że można powiedzieć, że że już wtedy miałam jakieś klimaty depresyjne, chociaż wiesz, no to hormony bunt. To nawet sam sam sobie człowiek wmawia, że to to jest bunt i i hormony. Jak czytałam książkę i jak jak ogląda się i słucha rozmowy z tobą, to jest to taka, mogłabyś być takim ambasadorem... I dowodem na to, że można wyjść z choroby, albo na przykład, że z, z chorobą można wieść spoko, normalne i, i fajne życie. Czyli taką ambasadorką dobrego humoru. A, tak, ambasadorka dobrego humoru, <laughs> ale myślę sobie też o tym, no bo ja zawsze szukam dwóch stron medalu. zdawało mi się to y, takie racjonalne, że to moje podejście jest racjonalne, a teraz już wiem, że to jest, wiesz, jakiś szukanie katastrofy jednak, żeby się zabezpie- że wolę się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Więc mhm. w takiej drugiej stronie medalu myślę sobie o tym, że nie każdy tak ma. Nie? Że, że twoja historia jest bardzo optymistyczna, ale że ludzie z, nie wiem, z chorobą afektywną dwubiegunową albo z depresją się tak bardzo, bardzo długo mierzą, że mhm. to przybiera takie drastyczne formy, na przykład kiedy nie mają wsparcia, nie mają finansów też, nie? do tego ty też jak opisujesz swój pobyt w szpitalu, to była jedna hospitalizacja. Mhm. i... Mm, i to było dobre miejsce, w sensie takim, wiesz, ja też słyszałam dużo opowieści o, o szpitalach i wcale nie wszyscy, straszne. No, straszne I gdyby opowieści. tutaj siedziała
0: moja siostra, no. ona nie powiedziałaby ci jednego tak? dobrego słowa o szpitalu, a była hospitalizowana wielokrotnie. Mhm.
1: A, ty, a ty raz i tak jakoś ci się... Znaczy, dobrze to ułożyło w takim sensie, że sama pisałaś o tym, że tam pierwsze dwa dni zanim jeszcze cię przeniesie na ten dziecięcy, który, który był miejscem, w którym czułaś się bezpiecznie, mhm. że to to ci się tak dobrze ułożyło? To mi się dobrze ułożyło, ale to nie znaczy, że tak jest, że każdy powinien tak, wiesz, tak samo szpital odbierać, no
0: nie? Nie, absolutnie tak. Ale też kiedy w ogóle jakoś zaczynam wchodzić w te wątki, czy sama o nich mówić, to głównie też wynikało z tego, że ta narracja obecna w mediach, w książkach, w, w różnych miejscach była przerażająca na temat szpitala, na temat leczenia psychiatrycznego, albo bardzo dyskryminująca, albo bardzo aleistyczna, albo taka... No, że strach byłoby się zadawać z taką osobą, strach byłoby w ogóle iść po pomoc, bo to są straszne miejsca. I, a ja wiedziałam, jakie było moje doświadczenie i wydawało mi się, że taki pozytywny przykład daje więcej nadziei na to, że jednak to może pomóc i pójście po pomoc może wyglądać w inny sposób i wydaje mi się, że to głównie też y, był mój przekaz i ja y, y absolutnie nie dewaluuję tego, mhm. y, że wiele osób ma bardzo trudne i krytyczne y, doświadczenia związane ze szpitalem psychiatrycznym, właśnie tak jak na przykład y, moja siostra, ale też y, wiem jaka była między nami różnica w podejściu i to, że ja też na początku miałam takie podejście jak wydaje mi się, że Wiele osób ma, bo nikt nie chce wylądować hmm. w szpitalu, ale szczególnie w szpitalu psychiatrycznym, gdzie masz takie poczucie, nie, bez przesady, ze mną nie jest wcale nic nie tak, tylko... No ty ja, do domu, chcę, iż, nie? ja chcę już no, iść. I, i do domu. I tak, dziękuję, już, już się tutaj nasiedziałam. Hmm. E, ale w pewnym momencie też moja racjonalna strona doszła do głosu i uznałam, że no, za wiele taką formą nie zdziałamy. Może, jakby mogę sobie zrobić tylko jakąś krzywdę, albo, wiesz, nie będę przychodziła na posiłki, to... No nie jest to dobry dobry pomysł, żeby to robić, Więc, więc uznałam, że i tak, i tak będę tu siedzieć. No to myślę, że wiesz, jeśli i tak, i tak nic się nie zmieni, to możesz zmienić swoją postawę, która zmienia wszystko. When you change the way you look at things, the things you look at change. I to jest moje podejście do tego i ja zmieniłam po prostu w sobie postawę o 180 stopni, zawróciłam i uznałam, dobra, stop. To teraz z drugą stronę. To są jacyś super top specjaliści, którzy pracują w tych szpitalach. Jak ja bym miała inaczej do nich przyjść niż tędy? No to ja im opowiem wszystko. Opowiem im wszystko. Każdą moją myśl, wszystko, co mi się przydarzyło w życiu. Na każde pytanie odpowiem tak wyczerpująco, jak tylko mogę. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Może się okaże, że ktoś mi da w ogóle jakieś, wiesz, magiczne, magiczne jakieś potion, tabletki, czy magiczny specyfik i i się okaże, że jest rozwiązanie na to i już nigdy nie będę smutna. Więc uznałam, że to jest taki całkiem niezły deal, żeby zrobić. I wiesz, i na przykład też rozumiem historię mojej siostry, która zaburzenia odżywienia są okropnie trudne w leczeniu i są najbardziej śmiertelnym e, zaburzeniem, no nie? E, takim, które się najczęściej kończy śmiercią. E, I są bardzo mocno też inaczej powiązane, bo z jednej strony możesz chcieć sobie pomóc, ale nie chcesz jeść, no nie? Więc to jest też dużo bardziej taki hardkorowy temat, żeby to przepracować ze sobą. Więc to też jest w ogóle inny wątek. I i rozumiem, że na przykład dla niej to nie było takie, że no dobra, po prostu zmień myślenie, że chcesz sobie pomóc i jakoś pójdzie. Ale mam wrażenie, że to nastawienie bardzo dużo determinuje i wydaje mi się, że mój przykład jest tego dobrym dowodem. Bo twoja sotra długo się
1: Zmaga chyba nie dalej, bo to jest, to jest na lata i też pisałaś o tym, że, że to ją zmieniło mhm. i ona chyba też tak siebie odbiera, nie? że, że jakby jest też inną osobą. I mówiłaś już, mówiłaś i tutaj, mówiłaś w jakimś innym wywiadzie, że, że właśnie konsultowałaś z siostrą to wszystko. Bardzo poruszająca jest ta opowieść o, o twojej siostrze. Jak sobie pomyślałeś o takim kontekście całego domu, nie? Że, jest, że są rodzice, yy, że twoja siostra, która jest rok młodsza, mm-hmm. a miała już wcześniej dużo od ciebie te, te, te problemy, miała też próby samobójcze, które też potem wpłynęły na ciebie w taki, w taki bardzo lękowy sposób. Nie? To, że to też cię ukształtowało jakoś.
0: No jasne, to mnie bardzo ukształtowało, ale w ogóle jak zaczęłaś o tym mówić, to mi się mm-hmm. przypomniało coś, co... Yy, bo wiesz, bo miałam jeszcze... To jest opowiadanie cudzej historii, no ale to na pewno też wiesz ze swojej książki, no nie? Że opowiadanie cudzej historii jest dużo bardziej delikatną sprawą niż opowiadanie swojej własnej. I i trzeba to robić jakoś z takim bardzo dużym wyczuciem. I mimo, że moja siostra jest jedną z najbliższych mi osób, to wiesz, miałam bardzo dużo na uwadze tego, że nie chcę powiedzieć coś za nią źle, nie chcę jej jakoś skrzywdzić tym czy coś takiego i i potem jeszcze wielokrotnie ją o wszystko pytałam. I właśnie jak mieliśmy premiere książki, i później coś tam z nią rozmawiałam, o tym jakby jak, jak się z tym czuję. No nie, bo też rozmawiam o, o niej w tych wszystkich rozmowach i tak dalej, ale ona de facto nie dochodzi do głosu, jest tylko jakąś taką bohaterką. To powiedziała mi, że, że cieszy się z tego, bo ma wrażenie, że te wszystkie przeżycia i te wszystkie historie, które jej się przytrafiły, że że teraz widać, że one miały jakiś sens, że one miały jakiś cel i że coś z nich jest więcej niż tylko jej prywatne doświadczenie. I na maksa się z tego cieszę, bo mam wrażenie, że to jeszcze dodaje temu jakąś większą wartość. A właśnie tak jak mówiłam, zaburzenie odżywienia to jest super, wiesz, tak trudna rzecz. Mam wrażenie, że najgorsza rzecz. Jeśli twoja bliska osoba, twoje dziecko tego doświadcza, to jest przy tym tak dużo momentów takiego po prostu rozkładania rąk i nie wiem, co zrobić. Nie wiem już, jak mogę tej osobie pomóc. I ona jest bezradna i ty jesteś bezradna, więc też mam nadzieję, że to będzie jakimś wsparciem właśnie i dla osób zmagających się z zaburzeniami odżywienia i dla osób im bliskim, bo i ja i Agata Mające też to właśnie doświadczenie siostry z założeniami odżywania się tym dzielimy.
1: Tak sobie y, myślę o, o tym, co, co mówiłaś w książce o, o swojej siostrze y, i też o swojej diagnozie, o swoich hospitalizacji i y, jakby cały czas tym, tym leczeniu i terapii, y, to to to, co się działo w tym domu rodzinnym, też, też mocno na ciebie wpłynęło. W sensie, wiesz, jakby tak jak mówisz, że to jest trudne obserwowanie bliskiej osoby, która się zmaga mhm. z zaburzeniami odżywiania, To też w jakiś tam sposób cię ukształtowało?
0: No jasne. Oczywiście, że tak. Na pewno. Myślę, że to też jest tak, że jak masz w rodzinie w ogóle jakąkolwiek osobę z zaburzeniami psychicznymi, to jakoś determinuje też to, jak się pozycjonujesz w tej rodzinie. Ja też bardzo szybko się wyprowadziłam z domu, bo zaczęłam pracować, jak miałam 15 lat, w wieku 16 lat już zaczęłam robić szkołę eksternistycznie, więc też mnie nie było aż tak na miejscu. No Myślę, że to było na pewno formujące. W dalszym ciągu w jakimś stopniu mam w sobie taki lęk, Wiesz, czy właśnie po próbach samolitej mojej siostry, czy jak dostaję jakiś nagły telefon, to, to nie jest, oznacza, że ktoś z bliskich mi osób zrobił sobie przy, krzywdę, mimo że to już wiesz jest po wielu latach kompletnie nieracjonalne i w ogóle mogłabym zapomnieć, ale jakoś tak zostaje, no nie?
1: Od ilu lat jesteś um, stabilna? W sensie takim, że, że, że masz dobrze dobrane um, leki, bo to też nie jest takie łatwe. Nie? Że nie zdarzyła ci się jakaś taka duża górka albo duży dół?
0: Um, myślę, że jakieś 6 lat temu, 5 lat temu zmieniłam leki, po, tym, po tej sytuacji uh-huh. gaslightingu, nie? Uh-huh. Mm, kiedy kazałam sobie zmienić leki, bo y, one nigdy nie działały. <śmiech> e, zmi- ale to było, wyszło mi na dobre, bo zmieniłam leki na lepsze. <śmiech> to co, dzięki, pozdrawiam tak, no. <śmiech> Serdecznie. <śmiech> tak, więc, <śmiech> y, więc wyszło to, mi to, wiesz, w, w każdej nawet tr- najtrudniejszej historii znajdzie się jakiś y, plus. Więc zmieniłam te leki i y, i y, 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 y w sumie jeśli Czułam, że coś się dzieje. To szłam do psychiatry i manipulowałyśmy tymi lekami tak, żeby ominąć coś. Więc de facto nie powiedziałabym, że, że wtedy nie byłam w remisji, mm-hmm. ale było to takie działanie prewencyjne, które gdyby go nie było, to by się mogło skończyć jakimś epizodem. No i ja tak bym powiedziała, że już długo jestem bardzo stabilna. Także w te, takiej dobrej kondycji. Ale ja też bardzo teraz to już w ogóle na maksa, dbam o wszystkie takie aspekty poza leczeniem farmakologicznym. Czyli takie podstawowe, czyli sen, aktywność i i dieta. Tak, sen, aktywność, dieta, relacje z ludźmi. Wiesz, takie... Także naprawdę przykładam do tego bardzo dużą wagę, żeby zadbać o te wszystkie rzeczy dookoła, żeby... Na przykład, jakby się na przykład okazało że może te takie w ogóle nie działały wcale, to ja mam bardzo dobrze ustawione całe zdrowe życie, które jeszcze wspiera ten dobrostan psychiczny.
1: A to masz dzięki terapii, czy dzięki tym doświadczeniom, które cię w życiu spotkały?
0: Nie, dzięki temu, że mnie to interesuje i, i... No nie wiem, ja słucham, wiesz, non-stop, ja jestem po prostu ciekawa tych wszystkich No wiem, rzeczy. ale... słucham ale Andrew wiesz... Hubermana, Pitera Attii, A Pitera Attia ja chodzi z 22 22.45, ja też teraz chodzę z A 45.
1: relacje z ludźmi, to z jakiego podcastu wyciągasz? Relacje, relacje z
0: ludźmi, no? z, to... To dzięki terapii ci się udało jakoś tak... Czy dzięki terapii? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że też Brenne Brown dużo o tym mhm. mówi. Ja um, wierzę w naukowców, wierzę w wiedzę naukową. Ola Piejka, z którą, która jest w Radzie Fundacji Można Zwariować, z którą też niejednokrotnie rozmawiałyśmy, na przykład jest częścią takich dużych badań dotyczących samotności i tego, jak samotność wpływa na ludzi i jaką jest plagą i jak wpływa na zdrowie. Więc ja po prostu bardzo dużo czytam, bardzo dużo słucham i y, jakoś kumulując tę wiedzę, dochodzę też do własnych wniosków, które są spójne z tymi, które prezentuje współczesna wiedza naukowa. Ja też powiem, że to jest tak. badane
1: i policzone, tak. i, i jak coś jest no, naukowe, w sensie że, jak, y, że ja tego sama nie wymyśliłam, albo że tak, się nie domyśliłam tak. tylko, że ja to przeczytałam, ktoś to zbadał na jakiejś próbie, no i właśnie No
0: czy, ale nawet wiesz, jak się, jak się sama domyśliłaś i sama wymyśliłaś ja to, ja mogę to się okazuje, podważyć. że to jest, że to jest poparte czymś do, i do, Dokładnie, to że jak jest nie?
1: poparte, to zaczynam no. w to wierzyć, bo samej sobie to tak y, y, ciężko czasem y, y, do końca uwierzyć. Mm. Miłość. Miłość zajmuje... Tak sobie zapisałaś y, nie,
0: taki punkt. Nie, wiesz co,
1: zapisałam sobie y, sporo pytań. Y, stwierdziłam, że y, potrzebuję mieć taką bezpieczną kartkę, bo mam bardzo duże jakieś problemy z koncentracją ostatnio, mhm. a w ogóle żadnego pytania z kartki ci nie zadałam.
0: No, też się, no, się stwierdziłem.
1: Tak miłość. Zajmuje też duże miejsce w książce. Z jednej strony tak sobie myślałam, czytając tak, tą, tą opowieść o, o tych super tripach, które w Stanach robiłaś ze swoim narzeczonym, nie? Bo to był też narzeczony w pewnym No był chłopak. No, no był chłopak już to nieistotne. <grystanie> to to jest takie... Wow, filmowe, ekstra. No, no, super. Super, z tyłu, jeździmy parę miesięcy, ekstra, tu wychodzimy w park. Czego ona chce od życia? Super przygoda, taka wow. No, ale skończyło się, jak się skończyło tym... Tak, ale też się cieszę, że
0: jest taki fragment w, w książce, w którym właśnie... Agata mnie pyta o to, że tak, tak jakoś mówię, że no, mimo, że to się tak zakończyło średnio, to was z tego jakiś sentyment i właśnie...
1: Tak, bo ty mówisz, że masz sentyment w ogóle do tej właśnie, relacji, nie?
0: Tak, ale dlatego, że wiesz, ja każda relacja, w której byłam, myślę sobie o niej, że była bardzo fajna. Każda osoba, z którą się spotykałam, była super fajna. Wiesz, nie spotykałam się z żadną osobą, której bym teraz powiedziała, że że ona, że ona, że była niespokojnie fajna, głupia czy coś takiego. Zupełnie nie. I to spotykam z nam, Maxa, fajnymi osłami. Po prostu jakoś tak wyszło, że albo się do siebie nie pasowaliśmy, albo byliśmy niewłaściwymi osobami dla siebie na tamten czas, ale poza tym. W ogóle, wiesz, nie nie myślę w takich kategoriach, że to było coś nie tak z tą relacją, czy z tą osobą. A zdarza ci się pomyśleć, że
1: że z tobą coś jest nie tak, albo coś było nie tak? Masz masz coś takiego, że się, nie wiem, obwiniałaś, że że czegoś nie zauważyłaś, że że wtedy też jakby trochę, ale w sumie to są tylko pieniądze że trochę pieniędzy straciłaś, no ale to są tylko pieniądze, że ty utrzymywałaś, ty pędziłaś tym kółkiem.
0: Nie, w ogóle nie mam do siebie żadnych pretensji. Nawet kiedyś, chyba jak rozmawialiśmy o tym gaslightingu w podcaście, można zwariować, to Ania mi zadała takie pytanie, czy mi nie było, czy ja nie czułam wstydu takiego, że właśnie zostałam tak oszukana, czy coś takiego. I wtedy pierwszy raz mi to w ogóle przyszło do głowy, że ja miałabym poczuć wstyd za to, za tę sytuację. Ale przecież nierzadko tak jest, że ofiary czują ogromny wstyd za to, jak były potraktowane, mimo że nie są osobami, które je potraktowały w ten sposób, nie? Więc wtedy sobie pierwszy raz o tym pomyślałam, ale nie, absolutnie, absolutnie nie. I też... bardzo mi zależy na tym, żeby i zależało zawsze, żeby żadna taka sytuacja nie nadwyrężyła mojej otwartości i takiego mojego podejścia, że chcę wierzyć, że świat jest dobry, chcę wierzyć, że ludzie są dobrzy, chcę jakby wiesz, wierzyć w prawdziwość intencji wszystkich i tak dalej i nie szukać zagrożenia tam, gdzie go nie, nie ma i po prostu podchodzić do wszystkiego z otwartością, dlatego że ja nie chcę ja nie chcę żyć w takim świecie, w którym muszę się zastanawiać, czy ktoś na pewno nie chce mi zrobić krzywdy. Wydaje mi się, że jeśli też podchodzisz z taką otwartością i z takimi czystymi intencjami, to trafiasz na ludzi, którzy też tacy są. I... Ale że,
1: co, że wierzysz w sprawiedliwość świata?
0: No.
1: Bo on nie jest sprawiedliwy, że to wcale tak nie jest, że, że no wiem, ty masz dobra ale... intencja i, to, i że dobro do ciebie wraca.
0: No. A z drugiej strony mam wrażenie, że trochę tak jest. Że trochę właśnie dobra energia przyciąga dobrą energię. I wiem, że globalnie cały świat nie jest sprawiedliwy jasny. Natomiast chcę wierzyć, że ten mój mikroświat i ten mój wycinek symulacji... Ten mikroświat to można sobie zbudować. Właśnie jest taki. Jest dobry i jest miejscem, do którego moje moje dobre nastawienie i moje pozytywne i optymistyczne podejście Przyciąga też takie osoby, i póki co tak jest.
1: Co ci daje, Kleo, to, że masz fundację? W sensie, jakby, jak, jak się dziś z tym czujesz? Masz tą fundację, czujesz, czy czujesz taką misję? Jak to umiesz? Może misja jest takim, wiesz, wyświechtanym już słowem, mhm. czy, czy po prostu ty czujesz, że skoro nie masz problemu z opowiadaniem o swoim kryzysie, o swoim leczeniu, skoro nie wstydzisz się tego, to możesz się przyczynić do, do tego, żeby to było coraz mniej wstydliwe. Jak do tego podchodzisz?
0: Ja mam takie podejście, że jak uważam, że coś powinno być zrobione, no to najpierw się tak rozejrzę. dobra, to że ktoś, może się by ktoś tym zajął, no ale potem mam za dużo w sobie takiej niecierpliwości i uznam, dobra, no ty. To... Ja muszę to zrobić. Czyli tak jakby tutaj była dziura w ścianie, uh-huh. to tak bym pomyślała, no to zaraz ktoś, ktoś to chyba naprawi, nie? No ale potem sama bym wzięła ten gips czy coś tam i zaszpachlowała te ściany, bo ja nie lubię, że coś jest coś powinno być, a nie jest. Więc staram się znajdować sposoby, żeby to naprawiać, tę rzeczywistość. I nie wiem, z czego to mi przychodzi. Po prostu z tego, że jak zauważam jakąś taką... Jakieś... Yy, no taki duży problem, którym trzeba się zająć no i nikt się tym nie zajmuje, no to a ja wiem, co można zrobić albo wiem, co można zrobić z moimi zasobami i z tym, do kogo ja mogę się zwrócić i i co mogę zrobić no to wybieram to zrobić niż nie robić tego bo co co bym miała innego zrobić poświęcić ten czas na oglądanie Netflixa, to, to już wolę to zrobić i wiesz, i też nigdy nie chciałam mieć fundacji nigdy nie miałam takiej ambicji, ani Jakiegoś pomysłu na siebie, że będę osobą, która będzie miała fundację, na pewno nie mając 20 parę lat. I to wynikło z czystych jakichś takich biurokratycznych aspektów, tego, że no, my chcieliśmy zrobić kampanię. Ktoś powiedział, że nam da kasę. No to jakby, sko- jak mamy wziąć tę kasę, no to trzeba założyć fundację. No i na koncie tej fundacji wpłynęły pieniądze, które pozwolili na zrealizowanie kampanii. Można zwariować. I. To, to jakby tędy poszło, no nie? I się rozkręciło, wiesz, Bo i ja się też kręci. myślę. Jest takie startupowe podejście: make something people want. Że nie ma sensu robić rzeczy, na które nie ma popytu. Więc gdyby nie było zapotrzebowania, to ja bym nie miała tego. Ja nie mam tego właśnie ego, że ja będę jakąś tutaj anną Dymną i będę, wiesz, zbawiać świat. Bo ja mam inne rzeczy do robienia i mam mnóstwo zainteresowań, które mogę realizować, ale ponieważ to się pojawiło i ponieważ to zaczęło organicznie rosnąć i to zapotrzebowanie się zaczęło organicznie pojawiać, no to nie mam powodu, żeby tego nie kontynuować. Są osoby, które chcą to robić, coraz więcej ich jest. Są osoby, które chcą realizować misję w tym kierunku, w którym my idziemy, który ma taki trochę bardziej pozytywny przekaz, który ma taki przekaz, wiesz... Dasz sobie radę, jest światełko w tunelu, tutaj są narzędzia, a nie dramatyczny i pompatyczny. I po prostu tego brakowało w Polsce, na rynku, jeśli chodzi o mówienie o zdrowiu psychicznym. Pojawiło się, mamy odbiorców, super, możemy pomagać. Ja wpadam na kolejne nowe pomysły, jak możemy to robić. Przychodzą do nas inne osoby, które chcą realizować coś pod tym szyldem, super, Róbmy to. Dlaczego nie? Na koniec
1: chciałam cię zapytać, Kleo, yy, Chciałabyś, żeby kto przeczytał tę książkę i co z niej
0: sobie wziął? Śmieszne, bo to jest pytanie, które się pojawia w każdym Tak. Czy masz już wywiadzie. ustaloną odpowiedź? Czy mam już ustaloną uh-huh. grupę odbiorców? Nie, ustaloną odpowiedź y- na to y- pytanie. Y- bo jak się pisze,
1: no to nie. do kogoś, nie? Czy nie? nie. Czy pisałaś tak, o, napiszę.
0: Y- nie, pisałyśmy tak, że y- dostałyśmy Napisałem. te propozycje z Agory i tak pomyślałyśmy... Takie to jest jakby, że mamy rozwi- te, jakby rozwi- rozw- rozwinięcie tego wywiadu, które zrobiłyśmy do Wysokich Obsesów. No. No tak zaczęłyśmy coś tam rozmawiać, ja przyniosłem jakąś tutaj jedną historię, bo Agata coś zaproponowała, no i tak pomyślałyśmy, no to wyślemy do wydawnictwa i zobaczymy, czy coś nam powiedzą, że na przykład to nie, albo to w innym kierunku, albo coś, ale wszyscy mówili, że fajnie. No i tak sobie rozmawiałyśmy. <śmiech> jakieś <jakoś, śmiech> wiesz, tak po prostu fajnie nam wyszło. Znaczy, no oczywiście, Ogromna praca Agaty, redaktorska, bo ona po prostu umie pisać rzeczy i je składać w taki sposób, żeby to była jeszcze wiesz, ciekawa i angażująca historia i tak dalej. Natomiast jak tak o tym rozmawiałyśmy z Agatą, no to Agata twierdzi, że to jest historia dla młodych osób, mhm. że to jest książka dla, dla młodych dziewczyn, też taka jakaś pokrzepiająca historia i tak dalej. Ale. Ach, wiesz, to jest najgorsza odpowiedź, że coś jest dla każdego, bo, to, no bo nie. coś nie może być dla każdego. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to nie, jakby, wiesz, to jest y, książka y, na podstawie różnych historii, które mi się przytrafiły. No to tak naprawdę każdy może po, posłuchać historii, czyichś, które mu się poprzytrafiały w życiu, no nie? To nie jest jakieś takie, że musi, musi być konkretna osoba. Natomiast... Y, ta książka też jest przepleciona elementami takiej bardzo rzetelnej, konkretnej psychoedukacji. Wiesz, od tego, jak reagować, kiedy tak, jesteś tak, w tak. sytuacji, mhm. że osoba ma próbę samobójczą, co zrobić, albo myśli samobójcze, albo tłumaczy, czym się różni depresja od smutku, jak, czym jest lęk, ale w taki sposób, gdzieś tam pomiędzy tymi historiami, że nie jesteś, że nie dostajesz wiesz, encyklopedii psychoedukacyjnej tak, czy książki tytyczne. na studia, to, to ale z drugiej strony dostajesz taką bardzo konkretną pigułkę wiedzy. Czyli tak, jak ci nie chcesz trochę czytać takich rzeczy, ale jednak, wiesz, dostajesz to w bonusie. Więc no, to jest taka wiedza, która mi się wydaje, że każdemu się przyda jeszcze, patrząc na to, jak postępuje, postępuje to, jak się zwiększają zaburzenia psychiczne jakich jest coraz więcej, jakie, będą prognozy
1: na... jakie są prognozy,
0: jakie są coraz młodsze osoby, to myślę, że to jest taka podstawowa wiedza też, która się właśnie przyda każdemu, no nie?
1: Dzięki wielkie, że w tym, w tym naszym drugim odcinku udało nam się pogadać o, o różnych rzeczach, nie tylko o, o chorobie, ale jak jakoś tak też podkle, znaczy podkleję... Wrzucę też ten nasz stary odcinek
0: sprzed dwóch lat.
1: Okej. Okay. No, bo to mi się wydaje, że też się tak e, ciekawie e, skomponuje. Bo Ro- w sensie?
0: rozmawialiśmy głównie do tak. biegunowce. Tak, tak,
1: tak. O, A tak. tutaj jest więcej, dużo więcej. E, i, I polecam. Bardzo, e, bardzo fajnie się was czyta, dziewczyny.
0: To właśnie no. e, często dostaję, tak. że się szybko czyta. Tak, tak szybko, dobrze, szybko fajnie, czyta. No? Wiesz, wartka historia. No. I tak jakbym no, siedziała super. przy
1: stoliku obok, trochę was podsłuchiwała. Fajne
0: tak. tak. <laughs> Dzięki wielkie. <laughs> Dzięki.